0: Усім прывітанне. З вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе Ну і як звычайна, на пачатку нашага стрыма я па-першае раю ўсім і нагадываю пра неабходнасць падпісацца для тых, кому гэта бяспечна, безумоўна, на YouTube канал Еўрарады. Стаўце свае падобайкі, націскайце на званочек, расшэрвайце, задавайце пытанні, пішыце каментары, ну і безумоўна Telegram канал нашага Таксама не варта забывацца. А сі рада ў гэты час, як звычайна ў нас ў эфіры, штоты днёвая праграма с палітологам, кераўніком Варшавська центра палітычнага аналізу і прагнозу Паулам Усавым. Добры дзен, спадар Павел. Вітаю, шановна спадарства. Такім чынам, телеграм-канал Паула Усава, ну і, можа быць, телеграм-канал Вольной Беларусі. Таксама варта праглядаць, якую інформацію там дае гэтая палітычная структура.
1: Дякую за рекламу.
0: І вам, як кажу, дзякуй за ваш дзякуй. І, спадар Павел, давайця пачнім, можа быць, с темы, якая не тое што вот уже прама такі гарача сённяшняга дня, але тым не менш працягваць нашу увагу. Гэта змены ў ваенную дактрыну. Што вы? вот Чым вашу увагу гэтае змены, гэтае
1: сама ваенная дактрына працягнулі? Перш за ўсё тым, што яна прымаецца вельмі складанай для Беларусі сітуацыі як унутранай так і знешняй і ніколі такія дакументы не прыцягвалі увагі навакольнага свету і факт і саміх беларусаў як той документ які быў прыняты яшчэ не прынята, але абмеркоўваецца зараз, дарэчы, нават дактрына Саюзнай дзяржавы, якая была прынятая у 21 гадзе, не прыцягнула ніякай увагі, хаця яна была прынята якраз так ў той момант, калі Пуцін і Лукашэнка падпісалі 28 дарожных map паў інтэграцыі ў лістападзе два* тысячи двадцать один* году зазначу што гэтая дактрына саюзна дзяр была падрыхтаваная ў 2018 тысяча годзе але Лукашэнка э па розных прычынах, ну, галоўнае з прычыны таго, што ідэалагічна і стратэгічна гэтая дактрына павялічвала ўплывы Расіі э ў Саюзнай дзяржаве, ён яе не падпісаў, гэтае дактрына не была ратыфікаванае, у вогуле нават не была публікаванае. А вось у 21-ым годзе ўсё пакетам прынялі і мапы дарожныя і э дактрыну вайсковай, вайсковую дактрыну Саюзнай дзяржавы. Ну, а потым праз некалькі мы ўжо мелі вайну супраць Украіны. І нават вядомы ўсім концепцыя нацыянальнай бяспекі, якая была прынятая, калі я не памыляюся, у 19-м годзе, яна не так моцна абмяркоўвалася, не так не, не так моцна было прыцягнута увагі, да яе, хотя там ускроз агучваліся элементы небяспечнай інфармацыйнай, нават гэтыя элементы інфармацыйнага ўплыву былі звязаны так уско гэта узгадваліся з уплывамі якраз-таки Расіі. Зараз усё перамінілася, і, канешне, гэтая дактрына, яна засяроджвае увагу на некалькіх мо멘тах. Перш за ўсё з'яўляецца аспект, звязаны з выкарыстаннем ядзернай зброі, тактычнай ядзернай зброі і формальна пра наяўнасці ядзернай зброі сказав і пацвердзіў так званы міністр абароны Рэспублікі Беларусь Хрэнін, і И, конечно, звязаная. другі аспект гэта тое, што декларатыўна заявлено пра тое, што Беларусь будзе аказваць дапамогу і ўключыцца ў абарону саюзніка, ці, скажам, саюзнай дзяржавы, якой яна лічыць Расіі, калі адбудзецца напад і агресія дачыненне да яе, хаця ў дамове пра саюзную дзяржаву з 99 гаду таксама па шырыгу дамоваў не функцыянаванне рэгіянальных рі, групоўк войскаў Рэспублікі Беларусь і Расейскай ફેдэрцыі, там фактычна прапісана, што ў выпадку агрэсіі ці пагрозаў нават, якія узнікаюць на тэрыторыі Беларусі ці тый саю... ці Расія размяшчаецца, разгортваецца рэгіянальная групова войска, у якой частка беларускай арміі і частка расейская. Ну і разам яны супрастэйць гэтай агрэсі, гэтай агрэсіі ці гэтай пагрозе. Ну а што вельмі важныя, я чу варта падкрэсліць это тое, што зараз ідзе вайна. А, і вось дарэчы сёння зявілася інфармацыя, што беларускі старэйшы лейтенант забы забіты пад крынкамі ў херсонскай в абласці з вайсковым білетам, беларускім службовым і беларускім пашпартам. Гэта было публікавана ў украінскіх Telegram каналах і распаўсюджана ўжо хіба па ўсіх медыях. Ну гэта ўжо такое сведчанне. Ён быў забіты падчас так на рынку тобак. Гэта ўскоснае пацверджанне таго, што тойці іншый э форме, фармаце, на жаль, беларускія вайскоўцы, хаця гэта не э-э не, вайсковец терміновай службы, тым не менш мы бачым, што розныя э механізмы ўдзелу беларусаў у вайне супраць Украіны, на жаль, задзеснены, ну і невядома, які будзе яшчэ рэзананс ад гэтага, гэтая смерць, бо Спада... гэта першыню. А Спада... вертаючыся калі? Ну, давайце, давайце
0: а... мы вернёмся яшчэ, просто ўжо раз закранулі гэтую тэму, каб не адісці далёка. А сапраўды, ну тое, што э людзі з беларускім пашпартам, рускім вайсковым білетам, воююць на баку Расіі, вядома даўна, гэта не сакрэт. Нават на абмяркоўвалася на чынім баку беларусаў больш ваюе на баку Украіны ці на баку Расіі. Але тут же ж факт не ў гэтым. Адразу як толькі з'явілася эта інфармацыя ва украінскіх пабліках, пачалі разганяць, што вот беларускі вайсковец, а тое што гэты чалавек с 15 -го года ўжо, ну, умоўна да беларускаго войска дачынення ўнимае, ну, офіцер запасу. Тое ж ён уже не слу лужыць. Так ён с таким же поспехам, так з takim жа поспехам, такія офіцеры запасу ёсць, і ещё род тых, хто ваюе на баку Украіне. Украіны, э, вот ці варта было сапраўды з гэтага рабіць некое такое, што лець не Лукашэнка вот Лукашэнка кіраваў туды некіх вот войскоўцаў.
1: Э, э, пакуль што рабіць такі інфармацыйны, канешне, хвалі сабліва выкарыстоўваць іх супраць Беларусі не, не варта, хаця там за знова па інфармацыях, якія там з'яўляецца, гэта білет квіток вайсковы быў выдадзены ў 22 гадзе, так. Э, э, ну, э, гэта калі мы кажам там пра наёмнікаў, якія выклю... не з'яўляюцца вайскоўцамі, а пайшлі ваеваць, просто ўпісаліся ў расійскія там дабрахватноцкія ці не ЧВК і воююць на баку Расіі гэта адно, а калі тут ужо Разумееце, трошшки змяняецца статус фармальна ну, які сэнс увогуле мець сабой вайсковы беларускі квіток і, і пашпарт, калі, калі ты там наемнік і уключаны ў нейкія структуры расійскія вайсковыя. Вайсковы. Гэта, канешне, у любым выпадку будзе мець пэўны эфект наяўнасць гэтых документаў. Ці гэта мае масавы сістэмны характар, гэта ўжо іншы. Ня іншы аспект, бо, канешне жа, росіяйцы рэкрутуюць, росіяйцы намагаюцца ўцягнуць у тым ці іншым фармаце беларускіх грамадзян у сваю э, вайну, і працуе прапаганда, э, галоўнае пытанне, наколькі гэта сістэмна робіцца, і галоўнае пытанне, наколькі, э, наколькі э, гэта падтрымліваецца і, э, не рэалізуецца з боку Лукашэнкаўскіх уладаў. Ці гэта адзінкавы выпадак, ці ўсё ж такі працэс вось такога ўжо пачынаецца масавага удзелу. Канешне, гэта адзінкавы пакуль што выпадак і на баку расійскіх агрэцараў ваююць найміты з усяго свету і кубінцы, і маліцы, і самаліцы, і сирыцы, і кого там толькі немаг. Это фактычна Расія імкнецца задзесніць увесь чалавечыя хлам і ресурс, які толькі можа знасці сенсацыі ў гэтам ніякай няма. Гэта не першы выпадак, так, але яшчэ раз падкрэсліў, наколькі гэта сістэмна за за ангажванне, уцягненне беларускіх былых вайскоўцоў-афіцэраў ці дзеючых вайскоўцоў-афіцэраў, там больш што нельга забывацца ў тым, што на сістэмнай аснове ў Беларусі адбываюцца э трэнінгі, абучэнне з боку Вагнераўцаў беларускіх вайскоўцаў і сіл унутраных унутраных сіл там унутраных вай вайскоўцаў унутраных унутранага войска там спецаддзелаў і занггажыванне беларусаў будзе альбо павялічацца ну хутчэй за ўсё будзе павялічвацца бо ўсё Прапаганда і психагічнае ўздзеянне на ясбісты склад на офіцерскі склад з ягон будзе захавацца, он будзе, будзе павялічвацца, і тым больш, што калі вайна будзе таксама зацягвацца, Расія будзе мець і для Расіі будзе неабходна мець гэта яшчэ дадатковыя чалавечыя ресурс, і, на жаль, Беларусь вось могуць стаць такім дадатковым рэсурсам. Ну так, сапраўды, вот Еўрарадыё пры дапамозе
0: кіберпартизанаў праверыла звесткі на гэтага Дзяніса Лазарова і паводле кібер Тезанов ён сапраўды э, скончыў вайсковую кар'еры ў 15-ым годзе, але тым не менш спадар Павел гаворыць вельмі слушныя рэчы. Э, э, і расійская прапаганда і э Лукашэнкаўская ідэалогія вельмі моцна працуе ў э, асяродку сілавога блока, прычым гэта сілавы блок э, увесь, пачынаючы ад вайскоўцаў і працягваючы так зваными міліцміліцыяй і ўсё, і э, э, у нас ёсць просто проста сведчыні што очародку тых же самых ССОшнікаў, а ты, скажам, спецназа, амона, СОБРа, усіх астатніх, вось гэтыя ідэі рускага міра сапраўды вельмі моцныя. А нічога не прымаецца, там за рускі мір, за Пуціна і гэтак далей, і таму па выхадзе ў запас, там па заканчэнні кар'еры, на жаль, на вялікі шмат хто вось такіх задураных ілавікоў едзе ваяваць на баку Расіі і гіне
1: пад якімі не буду важна такі цікавы момант зазначыць наўрад ці следчы камітэт узбудзець справу а, супраць гэтай постаці асобы, бо гэта наемніцтва так а, супраць калііноўцаў, якія вююць у межах У ў зброеных сілах краіны ўзвужаюцца крымінальныя справы, як наемніцтва, так што гэта наемнікі, там, а то бок ідэалагічна, мы бачым якое размежаванне і гэта яшчэ раз падкрэслівае, што адсутнасць хаця б фармальных перашкодаў шкода для ўдзелу беларускіх грамадзян у вайне па баку з Расія таксама з'яўляецца фактарам матывацыі. Тоба, ты ідзьце, мы супраць вас нічога не ўганяем. Ні, не будзе в абшуках у кватэры гэтага чалавека, не будзе допытаў, не будзе словаў пакаяння там сужанкі ці там своякоў, што вось ён такі наемнік, тое, што мы бачым у дачыненні Каліноўцу, тоба ідэалагічна сістэма накіраванае на, на тое, каб ускосна, калі не падтрымліваць, А вось гэты працэс найманніцтва, уключэння ў расійскае войска то прынамсі не забараняць, не ствараць нейкіх перашкодаў. Ну і гэта было нават падчас першай войны, хаця так узкосна, умоўна, ну, адбываліся нейкія працэдуральныя дзеянні ў дачыненні умоўна наёмнікаў нават з боку, з боку росейськіх. Але зараз гэтага гэтага няма, зараз сістэмная якраз такі барацьба на ўсіх накірунках супраць ідэалагічных Украіны, у тым ліку Беларусі, якія падтрымліваюць Украіну. Ну і, безумоўна, матывацыя, калі не наўпростае, то узкосна на на тое, каб Аб, абкатваць беларусаў у гэтай вайне, але па баку Расія, бо таксама я не выключаю, што гэта была ўмоўная абкатка гэтых афіцэраў запасу, так колькі іх там, мы не ведаем. І ўпэўнены тым, што туды могуць высылацца групы нейкія для таго, каб набываць баявы досвід. з дапамогай Вагнера. Думаю, што гэта будзе адбывацца. Я гэтага працэсу не выключаю. І думаю, што і не варто выключаць для рэжыма Лукашэнка э, наявнаць э, боявіков, які, уласных боявіков, якія прайшлі досвід э, вайны, і ў дзелу вайсковых аперацый вельмі важны. таму я думаю, што на 14-ым годзе былі, наколькі я ведаю, нават служба бяспекі prezidenta высылала адмысловыя группы ва Украіну, менавіта дзеля таго, каб была проходзіла абкадка. я думаю, што таким чынам таксама і зараз можа гэты працэс адбывацца, бо, канешне ж, Лукашэнка разглядае наступствы гэтай вайны як стварэнне непасрэдных пагрозаў для свайго рэжыму ён таксама разумее пагрозы таго, калі Расія праіграе ў гэтай вайне, колькі яму хопіць рэсурсаў дзеля таго, каб захаваць сваю ўладу, калі будзе, скажам, э, некيه пайдуць, пойдуць працэсы не на корысць Расіі, пакуль што сітуацыя такая, э, умоўна балансу сіл ва Украіне, э, і гэтай баланс сіл у перспектыве якраз такі на корысць Пуціна, бо всё ж такі рэсурсаў пер засё ў людскіх значна больш, але тым не менш думаю, што ўсё атачэнне Лукашэнка рыхтуецца на на розныя сценарыі, у тым ліку не магчымасць у ваходу ў Беларусь Каліноўцаў, яны гэтага не выключаюць. Церцель пра гэта ўвесь час кажа і гэта. з вайсковага атачэння Лукашэнка, яны разглядаюць, рыхтуюцца да розных сценароў, яны гэта з розных стороны сценары абкатваюцца, і ідэалагічна, і палітычна, і што вельмі важная, вось тая група, якая аточвае Лукашэнка, Неглеўчы на тое, што зараз нема яўных амбіцыў на тое, каб змяніць Лукашэнка, ці стаць, ці нехта жыдае на на прыкладам пеначэта узначаліць Беларусь, калі калі раптоўна нейкі палі, палітычны крызіс у Беларусі адбудзецца, тым не менш, пасіхалагічна, тая вайсковая кліка, тая вайсковая група, група сіловикоў, яна разумее, што будзе такі момант, калі пытанне, можа быць, у Беларусі будзе вырашацца збройным чынам, і яны рыхтуюць якраз такі тыя максімальныя вайсковыя ресурсы той же Yeah. <sighs> не <coughs> карпенкоў, якія ў момант крызісу палітычнага ў Беларусі дазволяць ім перахапіць уладу. І гэта таксама мы мы як дэмакратычная супольнасць таксама не павінны выключаць, што нават калі заваліцца рэжым Пуціна, некі час будзе даволі моцнае супрацтыянне паміж той групай вайскова-палітычнай, якая зараз кіруе Беларусью і дэмакратычнай супольнасцю ў залежнасці ад таго, якім яна будзе стане, бо сістэма ў адрозненні ад дэмакратычнай супольнасці выглядае кансалідавана вельмі шмат ресурсаў накіраваная на ідэалогію вельмі шмат ресурсаў накіравана на мелітарызацыю на кансалідацыю вайсковых паліцэйскіх функцый элементаў палітычнага рэжыму і як раз таки апрацоўка вось ідэалагічная Прапаганда у межах вось гэтых структур дзе для таго каб яны рыхтаваліся калі неабходна забіваць а, гэтую тэму по тягнем
0: вот але я вернуся до да военной дактрыны вы узгадали вот гэтую тезу про тое что абавязкова коли что-то Беларусь там кинется обороняющими сродками союзника правда не удакладняется союзники гэта апроч Росси яшчэ кто-нибудь там ты по адКб там до да прыкладу те яшчэ кто-нибудь але у дадзе на выпадку іншая а, мне цікаво все ж таки як вы слушно зауважили Гэтая теза яна існуе с даўна Я яшчэ закладіна там у концепцыю саюзнай дзяржавы ў, ў в АДКБ, тое ж самае прапісанае, што маўляў адзін за аднаго заступацца будзем. Што тут новага? То есть, в прынцып, это па вялікаму рахунку, хоць і нам анансавалі, што там леці ней 60% зменаў будзе унесена ў концепцыю, мы фактычна нічога асабліва новага пакуль што не даведаліся, кардинальна новага, што там можа быць.
1: Ну, бо яна не была цалкам апублікавана, тое, што мы абмя мы абмяркоўваем толькі слова Хрэніна. Ну так, безумоўна, вот я і да таго, што чаго э... можна чакаць, што такое кардинальна. Ну, Ведаеце, як вы добра зазначылі, напісаць можна што заўгодна, наколькі гэта будзе выканальна. Напрыклад, у той же стратегіі вайсковай э-э Расійскай Федэрацыі напісана, што ў выпадку нападу на э, і на на Расію, арганізацыю некіх баявых дзеянняў, можа выкарыстоўваць ядзерную зброю, так і пра гэта казалася ў вешанц і гэта быў фактор устрэмвання, напрыклад, э-э вайсковай падтрымкі для для Украіны. Асабліва такіе былі моцнае чаканіе, што ж будзе Расія рабіць, калі ўключылі ў тэрыторыю Расейскай ફેдэрцыі захопленые в ў абласці Украіны, там Хірсон, Хірсонскую вобласць, Запорожскую вобласць, Данецк, Луганск это ўжо часткі Расіі. Гэта не тое, што там незалежныя там рэспублікі ўмоўна, якія паўсталі ў выніку сепаратызму, а ле гэта тэрыторыя Расіі, на якой вядзецца зараз вайна, умоўна з іх пункту гледжання. Зразумела, што вайна вядзецца пад крыслым гэта каб не было спекуляцыі на тэрыторыі Украіны, гэта тэрыторыя Украіны, Крымы, э Донбас, Хірсон і Запорожжа. Але тым не менш, з пункту гледжання э, Масквы гэта іх тэрыторыя і па сутнасці зжыццяўляецца акт агрэсію, дачыненне да Расіі, я ўжо не кажу пра рэгулярна там э, э аргані організацыю рэгулярных рэйдаў беспілотнікаў на Москву, на Пятersburg, на прымежныя тэрыторыі Курск, э-э, э-э, Белгар і так далей. То ўжо вядзецца атака, і тобак з за Расія застаецца права выкарыстання ядзернай зброі. Тым не менш, яна і зрозумела і не выкарыстае яе. і тут пытанне якраз у дачыненні да Беларусі, у якім фармаце будзе ажыццяўляцца э на інтарэсаў ў саюзніка, калі ажыццяўліцца ажыццяўліцца напад, бо трэба ж разумець, што напад ужо ёсць, ужо не формальна. На саюзніка Беларусі напала Украіна. У час нават прапаганда расейская разганяе тое, што гэта Украіна напала. Калі на першым этапе вайны яны ішлі з вызваляць Украіну ад нацыстываў бандэраўцаў там і інацаўцо, то зараз рыторыка, якая і наратыў, які абслуговае абслуговае э, расійскае грамадства гэтае прапаганда і он кажа про тое што гэта Украина напала мы толькі бараніліся так вось яны напалі нанты хацелі да Москвы дасці тут апокажу формальна факт агрэсію і Лукашэнка ж увесь час кажа што калі б не мы першыя там то вось там з тых трох я вам пакажу памятысным на першы месяц тыдні тыдні вайны і он там на мапе паказвае адкуль рыхтаваўся напад то як формальна ўжо ўмовы для того, как белорусы э пачалі абараніць Расію ёсць. І гэта тая пастка, у якую сам сабе Лукашэнка заганяе. Ну калі ты сказаў, што ты будзеш бараніць свайго саюзніка, які вядзе вайну, на якога ўжо напала НАТО, ну то давай, баранін, ну што ты будзеш рабіць? Адправіш туды свае войскі, ці з тэрыторыі Беларусі арганізуеш напад? Ну то тобак вось тут ужо
0: ён пакуль дапамагае, чым можа. А патребы ў вайсковай пакуль няма. Ну не прагучала Но... ж там заклікі з Кра믈я, што там
1: Саша ў веды войска. Не, ну тут же ўласная мотывацыя. Тут як памятаеце, у э, усе ведаюць, у першая сусветная война і другая. Калі э, ёсць некі союз, тады была там малая антанта, потом был э, падпісаны саюзы там Велікабрытанія, Францыя, Польшча. На Францыю формальна і на Велікабрытанію ніхто не нападаў, яны выконвалі свае абавязкі, якія былі прапісаны ў дамогу вы абвесцілі вайну э-э І тут гэтая дактрына закладае прававыя аспекты ну для нейкага дзеяння альбо ты абясчаеш умоўна вайну, альбо ты ўключаешся ў нейкае супрацтыяне, хаця там у той час была так званая дзіўная вайна, нібы і была вайна, і нібы і не была вайна. І таксама гэта декларацыя можа быць нагодай для дзіўнай вайны, мы не бываюім і нібы не ваюем, што фактычна рэжым Лукашэнка жыцьяўляўся гэта два гады. Але ўжо ў ну вось у такой крытычнай сітуацыі для Беларусі такіх аспектов, что мы готовы воевать за Россию. Ну, мне лічыцца ў ідэалагічным сэнсе небяспечна, тем больш што вось гэта зараз рыторыка пра вайсковае, пра расійскае вельмі моцна э на э, э прасоўваецца ўнутры беларускага грамадства, асабліва школы, універсітэты. Ну і другі момант ядзерная зброя. Так, у якім фармаце, ну, выключаць таго, што якраз такімі рукамі Лукашэнка э росі... рускія могуць выкарыстаць элемент ядзернага такого шантажу ці ядзернага у удару таксама можа быць, калі калі для Пуціна пытанне стане востра там життя ці смерці, пакуль што гэтае пытанне не стаіць. Не хаця бачым э такія такую ўжо ўнутраная абвастраенне. Вось ужо ў там пратэсты ўжо э, пратэсты былі ў Башкартастане, э, э, такая ўнутраная напружанасць э, якраз такі этнічнага плану, нацыянальнага плану там э, пачынае узмацняцца. І даволі э, небяспечна гэта для рэжыму Пуціна якраз такі ўнутраная сітуацыя, чым знешнія так нейкія паразы. І мне необходна гэтае кансалідацыя і перамога і нейкая компенсацыя коштэм альбо Беларусі, альбо Украіны, альбо коштам там пераможных вайсковых дзеянняў будзе такімым элементам э хотя бы ідэалагічнай Ну, там больш то зараз там актыўна рыхтуюцца ў Расіі да выбараў. А, но
0: вось вы кажыце, што ў прынцыпе неабходна, ну, ці рашэнне всё ж такі ўнесці змену ў ваенную дактрыну, выкліканая, скажам, страхам, што можа прынесці Лукашэнка ку ай рэжыму, а сітуацыя ва Украіне, вайна, вот гэтае змена ў э рэгіёне. Але вот мы назіраем, як украінскія беспілотнікі лятуць аж ў Санкт-Пётэргбург ажно да порто ўслуга далятаюць ту даляцей да драздоў і мы як бы так удвая карацей але новая ваенная дактрына уратуе ад такога беспілотніка калі ён раптам выраشيць збочыць трошачку на шляху да
1: пітэра у бок драздоў ну там нават ад хаймерса не уратуе калі ўж сур'ёзная будзе разгортавацца сітуацыя ў дачынень да Беларуса, і Лукашэнка гэта добра разумее тут такі факт быць можа такі ідэалагічныя таксама ў гэтым паказаць Расіі, што мы там у э, адным окопе, калі стю Лукашэнка сказаў, што мы калі што будзем з Пуціным у адным окопе гнісці. Ну вось фактычна яго на там э прагнозы у гэтым аспекце э здзейсніваюцца, хаця пакуль гніюць рускія і, і некаторыя беларусы, якія купиліся на гэтую прапаганду. Так, ну, канешне, Лукашэнка будзе імкнуцца прадаць гэтую дактрыну перш за всё Пуціну, кансалідаваць рэсурсы. Тут вось яшчэ адзін момент вельмі важны. Мы да канца, канешне, не ведаем з месту, але мне здаецца, шмат якіх элементаў, прапісаных у гэтай доктрыне будзе вынікам расійскай палітыкі вайсковай і стратэгічнай у Беларусі і э, важным будзе, мне здаецца, таксама даведацца, наколькі э паглыбляцца будзе ўзаемакаардынацыя узай, кіравання беларускім вай, э, беларускай арміе з боку Расіі, ці будуць некторыя супольныя структуры ў межах у межах рэгіянальных груповак войскаў. Ёсць там агульны штаб, які кіруе рэгіянальным групоўках войскаў нейкае стратэгічнае планаванне э сумеснае вучэнне, але для Расіі важна, канешне, паглыбленне вось гэтых інтэграцыйных працэсаў і працэсаў кіравання беларускім вайсковым ресурсам. І гэта яш, гэта больш не нават чым тыя дэкларацыі пра тое, што мы калі што будзем бараніць саюзнікаў, бо нават дэкларацыя мы калі што будзем бараніць саюзнікаў гэта умоўна дэкларацыя суверэннай дзяржавы, так, што вось у нас ёсць там некое права калі будзе будуць уведзеныя нейкія механізмы агульнага кіравання вайсковымі ресурсамі, і гэтае кіраванне будзе ў руках у руках Расіі, то гэта там дэкларацыі ці воля ўласная кагосьці бароніць, кагосьці не бараніць, не будзе мець ніякага значэння, таму, э, канешне, важна паглядзець увесь гэты тэкст і асобныя гу элементы на што яны засяроджаны, бо пакуль што і выступ Хрэніна, канешні, якраз такі адбываўся перад вучэнніми такими даволі масштабными НАТО у нашым рэгіёне і фактычна змена мыслення стратэгічнага ў палітыкаў ёвропейскіх нават недавна з усімі бильт написаў і іншыя таблоэды пра магчымы удары Расіі на Европу, калі Украіна праіграе, гэта ўжо мы пераходзім на ўзровень э грамадска-палітычных вайсковых гульняў. Але спадар Павел, я адразу паходу, як mm -hmm. вы лічыце, вось э,
0: гэтае разуменне, што пагроза і для Европы, і для краін НАТА, яна становіцца ўсё больш рэальная з боку Расіі, і на ўсё ж такі э, ну не, мабілізуе э і грамадства, і найперш палітыкум для того, وكа прыхтавацца, бароніца, ці, э, усё і новае фітцо
1: будуць з'яўляцца. тут пытання ў трактоўцы гэтай інфармацыі грамадства, еўрапейскае, яно э, цілкам Якраз вось гэтая інфармацыя, яна будзе спрабываць і пэўныя такія групы э, пацыфістаў будуць выкарыстоўвацца дзеля таго, каб э якраз прапагаваць ідэю перамову. Трэба садзіцца за перамовы, каб не дапусціць вайну ў Еўропе. Давайце там дамаўляцца, нават коштам Расіі. Гэта першая і даволі сур'ёзная праблема, бо, канешне, такія э такія Можна такі паступицца вульні...
0: кавалкам да, тэрыторы, да, да, ну, абы а... вось
1: мір там. Гэта, гэта гучала. Гэта не не першы дзень гучала, і гэта і з боку, на жаль, чулі мы гэта прапановы э, так званая група неоконсерватороў. Э, чулі мы гэта прапановы і з боку Илона Маска, і нават э, на пачатку вайны пра гэта э, вялася гаворка і з боку палітыку Францы і Такая вось такі пацифізмы не гатоваць, канешні, у амовах комфорта, ну, на якую ты будзеш рэхтавацца вайну, ну, на вошта табе, то лепі кого, кого небудзь прадаць, так. Ну, а лепі, калі гэта, скажі, каам, краіна, якая там мы нават не ведаем, што гэта за краін. І на жаль, так гэта можа быць выкарыстана ў такім накірунку, бо як мы кажам, веда, інфармацыя нават можа працаваць у іншыя бакі як для мабілізацыі грамадства, так і запалохвання грамадства. Ніхто ж не сказаў з еўрапейскіх палітыкаў ці генералаў ну я прынамсі не чуў што. У нас ніхто на нас не нападе, у нас ёсць сур'ёзная сістэма там супрацьповетранай абароны, столькі тэнкаў, столькі тэ кораблёў, там толькі Расія пікнем мы нанесём удар па Калінінграду, мы нанесём удар там па Чорнаморскаму флоту, па Балтыйскому, па Тихоокеанскому флоту. Але пачнём з Вороніжа. Да, альбо з Воронежа. Але таких такіх вось рэакцый з нават таких сур'ёзных ацэнак, сур'ёзных каментароў з боку вайсковых афіцэраў вайсковых экспертов, что Европа можа супрацьставаць усё рэальна. Сёння, што Европа і якая тактыка дзеяння Еўропы у, ну, калі, напрыклад, насамрэч жыццё ўліцы, нейкі нейкі э-э нейкая агрэсія, усе палегаюць на тое, што будзе працаваць НАТО, і тады Расія, ну, не не зможа нас перамагчы, нічога не, не зможа зрабіць. І знову гэтае спадзяванне э, на структуры, якія могуць быць даволі неэфектыўныя, пакуль яны там зберуцца, гледзіць там дамоўяцца, нават не могуць дамоўяцца, каб на, так закідаць збраеннямі э Украіну, э, каб просто вырашыць гэтае пытанне, вырашыць пытанне неба, вырашыць пытанне абстрэлу гарадоў, і гэтага вырашыць не, гэта гэта не мог. А калі, ну, насамрэч будзе будуць інтэнсіўныя дзеянні, то нават самі грамадзяне не ведаюць, што в гэтым выпадку рабіць, куды запісвацца ў дабравольцы, так, дзе там будзе эрабарона, як будзе э там дзейсніць напры, на, напрыклад, варшаўскія военные окухці ён ёсць. Вось вось што робіце ў момант у момант сур'ёзнай пагрозы. І ўсё гэта пакуль што такая тэрэтызацыя, ніхто ў яе не верыць, ніхто да гэтага не рыхтуецца. Але эфект тады іншы маецца, што ёсць пагроза, не трэба гэтага вырушыць расійскага мядзведзя, можа, давайте, дамаўляцца і, і гэтак так а неабходна абходна якраз-таки змена мысленне, што так, война можа всё ж такі прыйсці, трэба рыхтавацца да яе. Павел, я
0: хочу з вами закрануць яшчэ одну темуу яна звязана з аднаго боку з выбарамі з другого боку і ўсё ж такі з ваеннай тэматыкай але выбары расійскія я гляжу нават вот некаторыя асабно узятыя, э, небыта дэмапредстаўнікі э, дэмакратычных сіл у Беларусі, зараз вельмі там шмат пасціць у себе ў тэлеграм-канале, там, ой, глядзіце, як там у Расіі выбары там рыхтуюцца да іх. А якія там чергі стаяць пакінуць падпіс за Надеждна. Ай-ай, а я, 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 можа там нешта вот-вот у нас же ж не чакалі ў 20-м годзе такі. Там можа быць і гэта вот шанец. Але я, а я, э, чытаю такую, значит, вот гэты небыта ліберал, российский Надеждзен, даў интервью э, небыта ліберальным журналістам российским жа. І я чытаю, ну, значыцца, праграма, там, вот, прапісываюць этой журналісты, пра што гаварыў Надеждзен. Значит, ца праграма спыніць вайну, шэсті за перамовы, там, терапыр, спыніць, там, э, там, тоталітарны рэжым, і потым, а рэферендум па паваду заваяваных тэрыторый. То есть не акупаваных тэрыторый, не тое, што мы іх мусім вернуць гэтыя тэрыторый, а мы у сябе правядзем рэферендум, што нам вот, лібералам російскім з гэтымі заваяванымі тэрыторыямі рабіць. І тут тады думаеш такое, а нам у вогóle беларусам, а нават ад гэтых э лібералаў, нібыта
1: російскіх, не трэба бегчы, як э шорт адладна. Э, ну, калі ёсць э такія беларусы нават эксперты, якія спадзяваюцца і надзяяцца на надзейна, ну, то 20 на год. Наконт
0: экспертаў не, а некаторыя, якія лічаць сябе палітыкамі, ёсць.
1: Э, ну, тады 20 год, 22-гі год, нічому не ні палітыкаў, не грамадства не навучыў. Які лібералізм у умовах тоталітарызму можа быць у Расіі, калі там сітуацыя пасутнасті цалкам палітычная контралявана, калі толькі за словы пра мір чалавека могуць пасадзіць і пасадзіць на доўг. А, а тут нібы а, ліберал <кхух> прапановы вырышаць пытання сесті за стол перамовык и так ну кому цікава, нехай паглядзяць просто биографію пачытаюць Надеждзіна. Я м, сачыў за ягонымі выступамі яшчэ там з 19-га, з 20-га -го году ён даволі часта быў на праграмах Скабеевай, Салаўёвадзе, там даволі моцна рыторыка і такой про моц Расіі про загняванне Захаду і пра слабасць Украины, што мы пераможам там, калі што э фактычна рыторыка нічым не адрознівалась ад рыторыкі той же Скабіева і э таго ж Салаўёва. Такі мягкі імперыялізм там не было такога, такой гістеріалі, мягкі лібералізм, он такі мягкі імперыялізм. он мягкі імперыяліст.
0: як гэта гэта самае оказаў этот э а э ры, рыжы гэты э з палітык расійскіх не 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 э беларус а, чубайс а чубайс а,
1: як там лібера либер, ліберальны ли, імперыялізм ліберальны імперыялізм а ён э як бы Прадставляэт мыслова, ён створный, ён, безумовна, фігура не самастойный, ён, канешня, ва ўсіх гэтых нейких аля-либеральных тусовках присутнічаў. На сённяшні момант гэт ён выконвае функцію той той же Сапчак, так якая там зявілася, як великая лібералка і оппозиціоністка Путіну в 18-м годзе, кап перанакероваць на сябе той ресурс демократычный, які меўся ў Расеі. нават пасля 2014 году ўтвалялася. зараз э імперскае мысленне і вайсковае кансалідацыя ўнутрай російскай грамадства даволі высокая, але ўсё ж такі застаецца некія адсотак тых людзей, якія чакаюць і спадзяюцца на нейкі э ў гэта спроба такой эфектыўнай маніпуляцыі ўнутранай гульні, перанакіраванне ўвагі. Ну, я веце, калі на выбарах был толькі Пуцін, так, ну, што ж так? Какое, какие там выборы россия москва ожидая да, показать всему свету что у нас реальные демократы на вот вмовах войны на вот оппозиция выступает там же не навальный який сидеть выступая так какие атрымама уже не ведаю кольки вот зневолилиник кольки там судов там же не прысутнічае не ходарковскі не, не каспару там сістэмный Та сістэмный апозіцыянер з аб мягкай, мягкой мягкім і рытарычным імпералізмам такая рыторыка такога мягкага імпералізму без он ні на што не паўплывае, ўплыванкай кансоллідацыі не будзе нікая ніякай рэвалюцыі не будзе тым больш кіроўваць увагу і падтрымліваць гэта просто дэскредытацыя саміх сябе ніякага там проста нават думання пазіцыйнага няма гэта новае вертушкі, новая новая старэя тэхналогіі Пуцінаўскага рэжыму. Няякай там нават награм самастойнасці не можа быць. Нават просто калі б гэты чалавек уяўляў нейкую сур'ёзную пагрозу, он бы ўжо сядзеў. Як сядзяць локальныя пазіцыянеры тым же Башкартастане, якія там выступаюць за 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 захаванне ўласных національных помнікаў прыроды, іх садзіць там на, на некалькі годы. Я ўжы не кажу пра пацифізм, пра крытыку неназывання вайны вайной. У Расея садзіць за тое, што людзі кажыць, што ідзе вайна. Ну, так, про што мы кажем? І, і, ну, думаю, што калі э у палітыкаў і ў грамадстве яшчэ заставалася застаецца надзея на на рускі лібералізм тоталітарнага толку, які зараз вось, ну, тады Ну што ж, ну, тады такія палітыкі. я
0: хацеў бы яшчэ адну тэму закрануць, вось мы тут гэта тое, што на сёння працягвае абмяркоўваецца ўчорашнія масавыя затрыманні ў Беларусі, якія адбываліся. І я ў чарговы раз чуў такую тэзу, што ну вот яны зараз бяруць самых простых людзей, самых шыраговых, не нават там, своякоў там палітвязняў і гэтак далей і так далей. Маўляў, гэта яшчэ больш накаляе настрой, гэта больш паказвае людям, хто насамрэч ва ўладзе, калі ўсё ж такі э да беларускай гісторыі, да сталінскіх часоў і параўноўваць сённяшнія сітуацыі. Вот гэта можа прывесці сапраўды да таго, што, ну вот, нарэшце людзі ўбачаць і не вытрымаюць і скажуць сваё слова.
1: Не, nee, гэта не прывядзе да некіх <кхм> рэвалюцыйных дзеянняў і радыкальных дзеянняў на сённяшні момант у Беларусі, прычым гэта рэпрэсія адбываецца хвалямі, так, э гэта хутчэй зачыстка да, той прасторы і далейшая падрыхтоўка да выбарчай электаральнай кампаніі, квазі электаральнай кампаніі ў лютым. З аднаго боку, з іншага боку, цяжкія сістэма рыхтуюцца да э магчымых выбараў 25-га года, ну і ліквідуюць усе э-э ўсе грамадская актыўнасці, як, як толькі нейкая з'яўляецца мінімальна актыўнасцю адразу ж наступаюць рэпрэсіі Ну і ітым больш што хвалі гэтых рэпрэсій звязаны з тым што ад самага пачатку сістэма не змагла зачысціць усё бок яна ідзе паступова вырашэнне крызіса ліквідацыі ізаляцыя найбольш актыўных ці крыніц пагрозы это 20 21 год выцісканне грамадскага актыву пааўленне і знішэнне структурных элементаў грамадской актыўнасці апозіцыйныя парты апозіцыйныя арганізацыі грамадскія арганізацыі стварэння адмысловай сістэмы палітычнага ідэалагічнага і прававога терору гэта э ўвядzenie ці змены ў так званай іх законе пра экстрымізм, пра палітычную дзейнасць гэтак так далей. Ну а зараз ужо вядзецца э зачыстка той прасторы, на якую нелояльнай часткі насельніцтва, інфармацыя на якую у э структурах ёсць там, актыўнасць у Facebook, падпісы, фотаздымкі, ненавід да тых людзей, якія нібы ўвесь час прыезжалі ў Беларусі, тут раптоўна іх затрымтоўваюць. Гэта ўжо просто э паглыбленне, вычышчэнне, ачыстка сістэмы ўжо так больш на больш глыбокім узроўні. І гэтая рэпрэсіі не спынуцца. Таму і спадзявацца, што гэта прывядзе да нейкага супраціву, таксама не магчыма, но ну, адкуль ён возьмецца. Для дзеяння таго, каб быў арганізаваны нейкі супраціў, неабходна нейкае падполле, нейкая падпольная армія. Так, магчыма нават у межах войны і знешней акупацыі, э Але калі яно арганізаванае, калі ёсць унутрай краіны групы, структуры, якія маюць неабходныя ресурсы для арганізацыі сабатажа, для арганізацыі дэверсіі, як гэта рабіла армія краёвай, так падчас акупацыі Польшчы, альбо партызанскі рух беларускі, які таксама быў арганізаваны централізавана з вялікай так званай зямлі НКВД і гэтак далей. Але ў межах Беларусі, ну, такога і не было і спробы арганізаваць нейкі системны рух, асабліва праз сродкі вось такога э віртуальнага кształту. Не праца на зямлі, так, не пасылка нейкіх такіх групаў, а праз Telegram-каналы, ну, она не была, не стала эфектыўнай. Теоретычна яна гэта добра працавала, teoretyчна, так. Але ў практыцы на тыя дзеянні людзей не падрыхтаваных, саботаж на чыгуначных э, дарогах, хотя людзі, якія ў гэтаму дзельнічалі, гэта зрабілі, нізкі паклон так. Але тым няма нейкага сістэмнага такога рушэння з нефінансаваннем, а з пасылкай рэсурсаў неабходных, ну не арганізаваць. Просто немагчыма, не асабліва ў умовах такога тотальнага сённяшняга электроннага контроля. Такой шмат
0: размоўваў пра тое, што, ну, нам неабходна неяк арганізаваць супраціў там, але, э, што можна зрабіць? Вот вы кажыце, што немагчыма
1: нічога не. Но зараз э структурны супраціў такого кшталту, бо армія краювая, яна засталася, не закідвалі там саюзнікі. Гэта э баявыя адзінки польскай арміі, якія пайшлі ў лес і арганізавалі сістэмнае супрацьстаянне пад полі подполье у Беларусі гэта таксама часткова, гэта вайскоўцы расійскай савецкай арміі, патом засланная групы НКВД. І э, падполье структурана, гэта э, камуністычная партыя, наколькі гэта перабольшаны, наколькі гэта міфы савецкія там комсомольцы, партыцы, якія арганізавалі падполье. Ну, але факт ёсць фактам, што гэтае падполье існавала, наколькі оно было эфектыўным, неэфектыўным, гэта ўжо могуць сказаць даследчы, але яно было, арганізаваліся дэверсіі, арганіза убійце забойства ээ высока там функцыянераў. Я не кажу пра Куба, вакол, вакол Куба шмат там спекуляцый, уці гэта было насамрэч ээ партызанскае ээ паперацыя НКВД, ці там нешта з Гістап было звязана. Тім не менш, гэта факта. яны сфарміраваліся на аснове тых структур, якія функцыянавалі да пачатку э войны, і заставаліся бое боездальнымі. У Беларусі такіх структур не было сістемна арганізаваных, бо Беларусь функцыянавала ва умовах І так палітычных рэпрэсій яны заўсёды былі нават давайте прыгадаем справу белага легіёна так усе гэтыя структурныя адзінкі якія былі вельмі актыўныя там у 90-е гады палітычныя парты яны былі пад контролем то здясняўся здзейсняўся вонкавы контроль такіх умовах нават за умоўна патриятычнымі групамі нацыянальным і арганізаваць ва умовах такога далёка сяжнага контроля які там доўжыўся з канца 90-х по 20-ы, ну, просто немагчыма. Яны выяўляліся і знішчаліся моментальна. То як не было таго такіх умоваў, каб ў час, калі б у нас такія структуры былі, моцная, кансалідаваная, эфектывная, Лукашэнка не прытрымаўся пры ўладзе нават. Але гэтых структур нават не паспелі стварыць моцных, эфектыўных, іх разбілі, іх раскалолі ў 90 х гады БНФ мог быць такой структурай, калі б ён быў кансалідаваны і э, не э раскалваўся, проста не дапусціў бы э, таго, каб Лукашэнка заставаўся такі долгий час пры ўладзе. Але все механізмы, якія мелі э, савецкія спецслужбы, былі патым выкарыстаны ў Беларусі для таго, каб не дапусціць стварэння гэтых структураў. Ніхто сур'ёзна ніколі не разглядаў магчымасці вышэў там дурное падпольле там рабіць. Да вось мне прабачыце, прыклад, калі Дашкевіч і Малады фронт арганізавалі у лясах акопы капалі, так дзесьці ў магілёўскай ці вітамскай облаця. і моментальна, адразу затрыманне, адразу там справы, пратаколы і гэтак далей. Хаця яны былі накіраваны супраць расссиі. Таму, на сістэмным узроўні гэта праца шмат шмат гадовая. Э шмат э яна патрабуе, мотывацыю ўнутры Беларусі, гатовысць рызыкаваць. Ну і тым больш перакінуць такія ресурсы, калі там зараз не вядзецца вайны вельмі, ну, вельмі цяжкай і немагчыма, калі мы кажам пра такі вось сур'ёзныя супраці. Магчыма, я не выключаю і шмат людзей мне пішаць у коментарах, што на зямлі, на зямлі актыўнасць застаецца. Яна неорганізованая, яна нецентралізованая. Магчыма, ёсць нейкія групы, якія не выходзяць онлайн, не робяць дымачкаў, не, не ставяць іх на там на Telegram канал ці на Facebook, як яны там проводзяць нейкія эфектыўныя аперацыі. Гэта магчыма, ёсць нейкія структуры, якія групы, якія жыцявляюць нейкую там дзейнасті, делагічны саботаж, скажам так. Нават деліцца інформація. Гэта ўсё застаецца, гэта нікуды не сайшло. Але арганізаваць структурную працу, централізаванную працу, якая привяла да рэвалюцыі ў сённяшніх умовах, умовах і знешнія акупація, і сурьёзнага унутрэнага контроля, немагчыма. Просто немагчыма. Нават страйк немагчыма арганізаваць.
0: Що ж такі, гэта э гэтае учора чарговы шквал затрыманняў, можа быць, нават тыя прызнанні чарговыя Telegram каналаў екстремістычнымі матэрыяламі. вот такіх асобных падзей, вот нашых экспертаў, Александра Фрыдмана, телеграм канал бы прызнаны екстремістычнымі матэрыяламі, Яўгена Махды, украінскага палітолага, пераможны Магдзяш, таксама вот гэта просто чарговая ну, як как бы так, вынішчэнне ўсяго каб нічога не было, ці вось як піша глядаць па тролік. Маё меркаванне, што гэтыя арэсты следства учорашніх хвастанняў латушке і і іншых, што яны выбілі ураўніванне санкцый супраць Беларусі і Расіі.
1: <coughs> Я думаю, што гэта не не звязанае, канешне, хаця ўлады могуць дэманстраваць, што якія санкцыі не зменяць унутранай палітыкі, што фактычна супраць Беларусі вядзецца ідэалагічная эканамічная вайна, ну, будзем зачышчаць грамадства. Але гэта псіхалогія перш за ўсё трэба разумець псіхалогі аўтарытарных грамадстваў перш за ўсё элітаў якія павінны ўвесь час дэманстраваць што кантроль ажыццяўляецца рэпрэсій гэта перш за ўсё палітычнай, ідэалагічнай і э, псіхагічныя э, праявы таго, што сістэма эфектыўна працуе на вынішчэнне сііх унутраных пагрозаў. Ці там сказаў бы гэта нешта латушка ці не сказаў, без гэтага гэта б былі рэпрэсіі,на ўжо не спыніцца гэтая сістэма. Як не спынілася сістэма Сталіна, нават вайна не спыніла, э, псіхалогію рэалізацыі палітычных рэпрэсій у Савецкім саюзе толькі ягоная смерць, як і не спынілы працэс э, псіхалогію не змяніліся ў Кітае, пакуль не помёр Мао Цзэдун, пакуль не помёр Хотжы ў Албаніі, там не быў зрынуты рэжым Чаушэску Румыні, ў Румыніі, нават у Кубе, на Кубе тое ж самае адбываецца. Не глядзіце на тое, што эканамічная сітуацыя на Кубе і сацыяльная мяцяжка і тут ужо не змянілася псіхалогія змянілася характар разумнне палітыкі характар уласнага на месяц ў гэтай палітыцы і э, система ўжо тыя людзі якія ў гэтай сістэме працуюць яны ўжо выдавілі ў сябе тое, што мы называем чалавечнасцю, яны сталіся выключна не былі, а яшчэ зараз больш сталіся гэтымі э шурупчыкамі, вінцікамі, якія прадоўгоўваюць і падтрымліваюць эфектыўнасць гэтай сістэмы, бо ж не сама сістэма гэта робіць, гэта робяць людзі, яны адчуваюць, па-першае сабе, абсалютна бяспеку. Так што не могуць рабіць усё, што загодна. По-другое, яны лічаць паسيхалагічна, маральна, што яны змагаюцца за прававое дзела. Калі рэпрэсіі працуюць, гэта азначае, што вельмі эфектыўна працуе ідэалагічны апарат, які мотывуе тых людзей, якія рэалізуюць рэпрэсіі, гэта ж тысячы, гэта не, не не 10, 20 губадзікаўцаў. Гэта суды, гэта пенітэнтियारная сістэма, гэта прокуратура, гэта бюрократыя, гэта сведчэнне, калі не не абза буксавала сістэма рэпрэсіі, гэта азначае, што яна ўжо набыла, э, скажам, нормальны, натуральны для сябе, для сябе характар і навошта ёй іспыняцца, калі яна ад гэтага атрымлівае выключна пазітывы, перш за ўсё ў тым, што фарміруе ўнутраную стабільнасць, знішчае пагрозы.
0: Ну і матэрыяльную зацікаўленасць. А, на жаль, трэба
1: завершаць.
0: Паулінка піша: "Павел песыміст, калі яго чытаюць і слухаю, ду дуже дрэнна робіцца. Сугайця, ну, быў час аптымістам аптэмістам у 20-м годзі беларусы масава слухалі аптыміста Каца, у 21-м, 22-м годзі аптэмістычныя прагнозы і сусяшэнні Сергія Чалава. Пришов час для реалістав, ось Павла усова Александра Фридмана, тау ж саму Розы Турарбекова і Павла Слюнькіна. Такім чынам, ну, трэба больш, как бы, часы меняюцца і э, трэба мяняць свае погляд на тое, што адбываецца. А Дзяку дзякуй Павел Усаў, Міцэр Лукашук, былі для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце, падпісвайцеся телеграм канал Павла Усава, YouTube канал Еврорадио, расшёрвайце і э свае падабайкі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.